Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Kato och tyvärr ingen Tobbe idag som ska snacka med er. Vi vill passa på att tacka vår sponsor Monster. Se till att besöka dem på deras olika kanaler, Instagram och Facebook och deras hemsida och framförallt testa deras produkter i butik. Inte bara foder utan även lite tuggben och så vidare. Eh, idag så har vi med oss Martin Nilsen. Eh, välkommen Martin. Tack så mycket. Du och jag har ju känt för ganska många år nu blir det. Eh, det... det. Jag vet inte när du började. Detta var ju när Lund var aktiv som klubb. Ja. Men efter Stora gård. Ja, precis. Så jag hann ju aldrig vara med där utan att första gången var i det vänt i Bokskogen. Ja, ja just det. Där klubben ja. drog ihop en, en träning ja. och prövade på. Ja, precis. Ja, där nere, ja. ja. Mm. Där hade vi var ju... Det ju... Det var, var du med på den där? Det var så jäkla många som kom. Det var, jag, jag vet vi hade någon prova på där, där det kom... Ja, 20-25 personer och, och testade. Du var inte med på den kanske? Alltså den första jag var med på, jag minns inte exakt hur många det var. I och med att var så nytt för mig också. Men vi var ganska många. Ja. Det blev lite hattigt. Alltså, ja. Just när man förstod att folk var inte riktigt girade för att det skulle komma så pass. Nej, men jag det, vet. Det vi, ja, det, ja, precis. Uh, för jag... Jag vet att vi hade ett par prova på där som blev riktigt, riktigt galet mycket folk. Liksom. Eh, första gången antalet när du var med där så vet jag, då var vi inte dubbelrädda på att det skulle komma så mycket. Vi, jag tror vi inte vi hade varken selar eller folk nog att ta hand om alla. Liksom. Eh, Nej. Vi hade väl haft ett par, två, tre stycken som hade kommit och förväntade oss kanske en fem, sex stycken. Och så var det väl säkert upp mot en... Ja, 15-20 personer som, som kom med sina hundar och ville testa. Så att, ja. Men, det, men det, det måste ha varit någonstans 2015 då, kanske? Ja, vi började 2015. Vi började ja. träning 2015. Ja. Och första tävling 2016. Ja, precis. Skitkul. Men mm. ja, vi hoppar rätt in i det. Men vi kan väl, som sagt, vi vet att du började 2015 och du hade, eller har fortfarande Bella. Ja, stämmer. Och det var henne du började med då också. Ja, det var ju, alltså jag hade ju tittat på sporten, inte, inte själv, men jag hade tittat mycket på nätet och försökt mm. att ta reda på. Jag hade hört det från någon kompis som sa, ja men detta är en sport som kanske kunde passa mig mm. eller oss. Och Bella var ju en blandning Amstad Pointer av väldigt aktiv ja. mycket energi. Så man vill ju gärna hitta något som passade oss båda. Jag är ingen tävlingsmänniska på, på så sätt utan att jag gillar gärna när det är lite, lite lugn och ro om man mm. säger så. Så agility och alla de här hetsiga träningsformerna har jag aldrig riktigt fastnat för. Nej. Så därför så jag satt och kollade på det men jag tyckte aldrig riktigt jag fick tag i något. Så Bella är ju född 2009. Så det gick ju några år där, där vi mer eller mindre bara tränade miljöträning och olika, vi testade lite sådana parkour fast på egen hand. Mm. Och så som sagt så var det den 
pröva på i, i bokskogen. Jag kommer ihåg att jag bodde i Lund då. Mm. Då måste vi åka ner dit och testa. Liksom. Se vad det är för Så Jag tror med en kompis också som hade lite blandras eh, eländska gatuhundar. Ja. Han jag stack med. Ja just det. Ja. Mm. Det kommer jag ihåg. Ja. Precis, ja, han, han var bara med något år, eh, tror jag, eller var ett par år. Jo, de var med där första året. Ja. Eh, sen gled det lite ut i sanden, han håller på att bygga eget företag och så. Ja. Så det var ganska mycket tid som åkte där. Ja. Så han, eh, han fastnade aldrig riktigt för det på det sättet. Nej, precis. Men där du... så körde vi lite privat när vi träffades. Ja, ja det var ju schysst. Men du hängde ju kvar rätt länge ju. Mm. <laughs> ja, alltså på sätt och vis är vi ju fortfarande med Vi är ju inte aktiva ja. idag Men ja. hänger fortfarande med och, och hälsar på folk liksom. Ja, men och precis Det kommer tillbaka igen Men det kommer en ny hund med något tillfälle ja, ja. ja, men precis det var ju, Vi träffades på, på SM senast Och man såg ju När du hade Bella där När hon såg banan så var hon direkt Dit ska jag det Ja, det fick du ju se direkt ju. Ja. Du var den första du träffade <laughs> Det är ju skithäftigt att se att hon fortfarande, hon älskar ju verkligen det liksom. Ja, och det är ju det som jag har levt mycket på också. Att detta är ingenting man tvingar hunden att göra utan hunden vill verkligen gärna. Ja. Så vi, i sporten har vi ju levt med ganska mycket påtryck från folk som inte vet. Som antingen tycker att man har på smala hundar eller att man gör något med hundarna de inte vill. Precis. Fick man höra ganska många gånger när man gick i skogen där. Ja, men det blir ju mitt träningsställe i början. Ja. ja, det var det. Ja. Ja, och där nere är det ju väldigt mycket folk eh, överlag. Liksom. Eh, både som ja. ut och springer och promenerar och allt vad man gör där. Så att stöter på mycket folk där kan jag tänka mig. Ja, men det gör man. Och det, som tur var var det mycket nyfiket folk också. Många mm. som frågade och tyckte det var häftigt att hunden ändå fick jobba. Men som sagt, man har ju också varit med om en del av det som tyckte det var orättvist. Precis. Jag vet, för, egen på... del har jag, för egen del har jag ju låtit Bella gå utan koppel för det mesta. Ja. Så då har man kunnat påpeka det. Ja, men jag drar inte hunden. Nej. Hon går ju faktiskt själv. Precis. Så, men det, det är inte alla som förstår det. Nej. Nej, jag vet att för den perioden just där 2015. Jag var inte med på så mycket träning. Jag bodde ju nere där då för dem som... Eh... Inte ha koll på, på min historia. Så var jag ju en del av Lund på den tiden. Eh, tillsammans med framförallt Rickard och eh, Sandra och Tommy var väl vi som. Och, och Michelle då. Och ja. Johan. Ja, var ja. väl vi som, som drog i det mesta då. Liksom där nere. Men jag var inte med på så mycket träningar. Eh, just vid den perioden där. Men det var ju väldigt, det var ett väldigt bra träningsområde ändå, Boksvågen. Absolut, det var ju ett rekreationsområde så det var ju bra med slingar. Välpackade så man förstörde ju ingenting när man gick där. Precis. Även om man hade kedjor efter hunden. Ja. Och många alternativ kommer jag ihåg. Man kunde verkligen ja, man kunde gå, ja, ibland gick man väl längre än vad man hade hoppats på för man visste inte vilken väg man tog egentligen. Men... Nej, precis. Nej, jag, jag varierade ganska mycket där nere också. Jag, jag har väl på många sätt tränat annorlunda än så många. Jag har ju för exempel aldrig tränat vagn. Nej, precis. Jag har, eller tränat på bana som så. 
Utan jag har alltid gjort detta privat på egen hand. Så, mm. så det har varit mycket DV. Mm. När man då har gått samma två kilometer slinga ett antal gånger. Så börjar man att tröttna på det. Mm. Så det hittar man ju på andra saker. Så jag, Bella, jag har ju gått milen också. Med kättning. Ja. Då blev min ryggsäck och hade lite fika. Och så gick vi milen ja. där ute. Så det är klart det blir mycket mindre kättningar då. Ja, ja, ja. Men nej, det var kul att göra. Alternera lite. Ja. Ja just det, vi hade, vi hade ingen vagnsmöjlighet alls då. Men vad, vad gjorde du? Du körde bara DV. Körde, körde du någon start och stopp och så? Eller? För visst, ja, DV start och stopp. Ja, för visst var vi ute lite i det här samtaget vid den tidpunkten också. Um, vad det hette det nu? Ut mot Södra Sandy till? Ja, Silvåker där ute. Ja, precis. För där vet jag vi var då i, i någon sandbacke vid något tillfälle också. Ja, ja det stämmer. Ja. Nej, det var ju, den kom lite senare. Kommer jag ja. ihåg att vi hade något event där vi träffade så bara, nej men det var någon som kom ihåg den. Mm. Så då åkte vi dit. De hade ju varit ute och scoutat först och så att det fortfarande var okej okay att vara där. Ja. Så då stack vi ju dit på någon träningsdag tillsammans med klubben. Ja. Men jag gör nog för det också. Och det samtalet var ju fantastiskt. Ja, det var det ju. Det var ju ja, jag menar det var ju någon liten sjö där precis bakom också och... Ja, det var ju himla bra ställe faktiskt att träna på. Eh, oavsett vad ja. man ville göra för typ av träning. Liksom. Ja, då... man kunde välja att gå skön också. Ja, precis. Men, eh, men tränade, för det här ska, nu pratar vi bara Bella, men du hade ju, eller ni har fortfarande två chihuahuas också som var med lite grann. Eh... Ja, eh, chihuahua dvejpinch. Ja. ja. Eller ska vi vara ex Extremt korrekta så var ju Kejla, Chihuahua och Tjeckis Patski. Okej, okay, ja, ja. Vi ska vara helt... Två små hundra så. Ja, nej, det var jag som bara vande mig med att säga Dvejpincha ja. för att de flesta inte kände till Patskin. Och så skulle man stå och förklara det. Och det jag menar, de liknar varandra. Ja, Patskin är lite mindre. Ja, men, eller... men Kejla var ju ganska stor. Ja. Hon blev ju nästan dubbelt så stor som sin mamma, ja. Oh, fasen. Ja, men hon, jag visste, hon var rätt stor, ja. Ja, det... Ja. Men fem och en halv kilo i, i den lilla hunden. Ja, men precis. Ja, men nej, hon var med där i början. Ja. Jag försökte få min hane med också. Men det var ju där man lärde sig att han ville inte detta. Nej. Så när jag tog fram selen så sprang han in och satt sig under bilen. Ja. Och det enda som fick fram honom det var ju godis. Ja. Så man prövade det ett tag. Sen hade jag ju de två andra. Och man blir ju lite mer snörad in på tävling. Mm. Så då försvann ju fokus från att få honom att gilla det och helt enkelt bara koncentrera sig på de två som faktiskt tyckte det var kul. Ja men precis. Sett i, i backspelen så tycker jag ju att fortfarande det var det enda rätta valet. Ja. Skulle jag ha tvingat honom till det så hade jag ju behövt ha honom som ensam hund där man kunde hitta hans triggas och få mm. honom att, att gilla det liksom. Han tyckte det var roligare att springa fort. Ja men precis. Ja, men, det och det... Ja, men det, och det, det är ju helt okej. Okay, liksom. alltså, vissa, vissa hundar gillar ju att det ska gå fort istället, till exempel. För det här går ju inte så snabbt. Även om en del hundar försöker göra det väldigt fort så är det oftast inte så, så stor fördel med att göra det jättesnabbt. Liksom. Nej, Nej. korrekt. Men, men gillade Bella det här redan från, från dag ett? Liksom, eller? Ja, det gjorde hon. Sen är ju frågan, hon och jag har ju alltid haft ett väldigt speciellt band. Mm. Hon var ensam hund första året innan vi fick Kejla. 
Mm. Och sen när vi fick Caleb så var det min förra detta sambo och jag som hade hundarna tillsammans. Mm. Men vi gick isär ganska kort tid efter det. Mm. Och då tog jag över hundarna. Så från väldigt tidig ålder så var det ju mina hundar. Mm. Och bara jag. Och det märkte man att hon, hon sökte sig ganska mycket till mig och min uppmärksamhet. Mm. Så ja, det, är ju, det är ju inte helt omöjligt att det jag gillade sporten gjorde att hon gillade den. Precis. Att hon helt enkelt bara ville göra mig glad. Mm. Ja, det, är ju, det är ju en del som finns i det. Allt, alltså, alltid. Det är ju likadant för en själv. Jag menar, det, de, de intressen man själv har är oftast ganska speglade av vad ens föräldrar har gillat för saker. Liksom, ja. Eller andra personer som var viktiga i ens uppväxt. Det, det går ju lite hand i hand. Liksom. Ja men exakt. Ja. Jag har ju inte tvingat henne till något. Ja. Vi har ju inte, vi har igen, ibland har vi åkt hem från träning där hon inte ville. Där man kände att det här går inte riktigt så som vi hade tänkt oss. Och antingen så försökte man att tänka om. Kanske man ville köra start och stopp egentligen. Men att man märkte att det var inte riktigt så gjorde man en dv-runda istället. Eller också mm. så åkte man heller på hem. Mm. Så det var ganska mycket på hennes villkor. Mm. Men och det tycker jag det har man ju sett genom åren verkligen att, att hon, hon har ju ska man säga för när man tittar på Bella så ser hon ju inte ut att vara en fruktansvärt stark hund vilket är lite roligt när hon sen går in och, och, och visar vad skåpet ska stå ofta liksom, och, och, och drar väldigt mycket liksom. men, men det har varit ett band och, och den här viljan hela tiden som, som har gjort att hon alltså ni har ju stuckit ut i de flesta Ja. ögon hela tiden, just av den anledningen tror jag. Jo, det kommer jag ihåg på någon av de första tävlingarna man var med på det har majdraget där 2016 som var den första, mm. där folk stod och tittade lite så och sen eh, i Bottenryd också ja. när vi var där, efterföljande och man märkte att folk liksom sa, ja men det, nej, men det där är ingenting liksom. det var ju ganska mycket de här snacken bakom ryggen på den tiden att, eh, vem som var bäst och vem som kunde mest och, ja. det var inte så mycket snack med varandra Nej, precis. Inför tävlingarna. Det har ju alltid varit ett bra sammanhåll mellan andra människor. Oavsett. Ja. Men det var lite mer tävlingsinriktat. Lite mer tyst, tyst snack. Ja. Där i början. Och då märkte man ju många så att ah, men det där är liksom inget. Fokusera på de här istället. Det där är liksom inget, inget viktigt. Nej, precis. Men då var det ju roligt att man då kunde visa. Att det faktiskt var en, en styrka man skulle räkna med. Ja, för det är väl liksom sådär. Alltså, jag sitter här och har... Eh, resultaten här på nu märkte vi ju det att i databasen här som, som jag, när jag kopierade upp den från EVPL för ett tag sedan så, så har vi lite eh, Bella ligger under två olika namn än så länge och, och det ser ut som att eh, det saknas någon tävling där från 2016 men, men om man tittar på det som finns här från 2016 så är det ju jag menar, det har gått in ganska lugnt och försiktigt och gjort en, en väldigt liksom bra första säsong på det sättet så som jag tycker man ska göra och ta det, ja, man gör det man gör det till en trevlig upplevelse liksom och inga ja. med, med facit i hand så kan man ju säga att ni inte hade några förväntningar och så vidare så utan gjorde, gjorde det kul om man säger ja. men sen, sen är det ju från 2017 liksom första hela säsongen så är det ju med något enstaka undantag i princip första och andra platser. Mm. Uh, i, en, uh, I minus 25 som under de här åren blev mindre konkur- konkurrenskraftig ska vi säga efter ett litet tag. Ja. Kanske 2022 framförallt. 
2019-2022 var det lite mindre konkurrens. Men de första åren där var det ju extrem konkurrens i den klassen. Ja. Eh, och jag, jag tycker att det är, eh, det är skithäftigt. Jag ska se om vi kan... Jag vet, det finns väl en del av de här tävlingarna tror jag är streamade från VP-podden. Och någon är nog streamad från SVK också. Så det är ett tips för folk att gå in och försöka titta lite på hur Bella har sett ut. För att det är inte... Ja, om man jämför med till exempel Helmer då, som går i samma klass. Så är det, tekniken är ju inte jättestor skillnad men, men utseendet på hunden ser väldigt annorlunda ut eh, och vilket, ja. vilket, vilket är så himla härligt i det hela eh, och, och jag vet vi har tagit upp Bella flera gånger när jag och Tobbe har pratat om det här med teknik liksom eh, hon, eh, hon gjorde sällan jag vet inte om har hon, hon tanglat ut eller blivit vanad någon gång Nej. Jag tror inte det. Jag tror det, faktiskt inte. Vi har, vi har fått time någon gång. Ja. Hon var inte världens snabbaste till att sätta igång. Nej. Men sen var det ju också att vi ganska snabbt fick sitta den här selen som gjorde att hon kunde att hon inte tänglade så lätt. Det, vet jag, det fick vi också ganska mycket påtryck för att det kanske var fel. Jag kände ja. ju mer att det var en säkerhets Precis. I och med hon gillade att ta två steg bak ja. så var det oftast att hon kom utanför silen. Ju. Mm. Och då ville inte jag, även om hon gick lugnt och fint fram så ville jag fortfarande inte att hon skulle hamna med silen mellan benen. Precis. Och då var det faktiskt Sandra från Lundergruppen och eh, hennes man Jonas som kom på det här design till den här silen som mm. vi då fick. Och det slutade med att hon gjorde en annan rolig grej istället för hon la upp sitt bakben på pinnen. Ja. Hon stod på tre ben och hade en pin på pinnen. Och när hon då välde, eller valde att gå igång så satte hon ner och så tryckte hon. Helt <laughs> klart, hon ska, ändå, hon ska ändå bestämma lite grann liksom, hur det ska gå till. Ja. Så. Ja. ja, just det. Men hur var det? För den där selen har ju som sagt, den har ju varit lite rabalder kring. Eller rabalder är väl lite hårt, men det har väl varit lite olika delade meningar om den. Ja. Men, men det var en diskussion med Sandra och, och uh, herregud, vad hette han sa du? Jonas. Jonas, jag höll på att säga Jocke och insåg att det är faktiskt helt fel. Jonas heter han, förlåt Jonas om du Jonas. lyssnar. Um, så det var, ni, ni samtalade nog ändå och kom på hur, hur, hur det skulle se ut? Eller hur? Ja, det var ju, när vi hade kört, jag snackade lite om att jag undrade hur det var med sidan. Jag hade svårt att hitta exakt eh, reglerna för dem. Mm. Och då var Sandra lite mer insatt. Hon hade lite bättre koll på det här. Mm. Och sa det att man fick ju lov att göra dem kortare. Ja. Än jag hade att träna i från början. Träna och tävla i. Så då sa hon att hon ville gärna försöka sy ihop någonting. För hon hade ändå försökt att komma igång igen och sy mm. Och eftersom att jag aldrig riktigt fick bra kontakt med, med Hartko Hannes. Mm. Mitt största dröm var ju att få en sila därifrån. Ja. <laughs> Men jag lyckades aldrig. Nej. Så blir det ju Sandra istället. Ja, precis. Och som sagt så sa hon det. Hon hade den här tanken på att göra en sile som var bättre formad om man säger så. Mm. Så det blir det helt enkelt i designet. Ja, och så för de som då inte, som inte vet hur den såg ut så var det, det var det vanliga korset över eh, bogen kan vi säga. Eller rygg, över ryggen. Ja. Men det 
korset som är oftast över länden, det hade man, det var inget kors där utan det gick bara en båge egentligen ja. precis framför, ja över länden framför svansroten. Ja, och, sen och så den hade... satt ju med belkoban. Ja, precis. Så du den kunde, kunde justeras också ja. så att den kunde ligga på ryggen så inte pinnen kunde gå i backen egentligen mm. om man hade precis. velat. Och det var ju aldrig, så att om det är någon som undrar också, så var den så pass stiv så att när Bellar väl drog och sänkte höften lite och hade belastning i selen så stod den som en båge över, över ryggen. Liksom, så det var aldrig någon, någon belastning ner på länden. Som, som man ser, som anledningen till att vi vill att folk inte ska använda en nomisele till exempel det är ju att då får man ju belastning på länden. Men det fick aldrig Bellar på den här utan den, den reste sig upp liksom över. Ja, helt rätt. Mm. Ja, och det är ju, det är, då bestämde hon sig för att sätta upp foten på pinnen istället då. För... Ja, när hon skulle visa att nu tyckte hon att vi började närma oss. Ja. Det blev det lite jobbigt. Så gjorde hon den där. Ja. Och det blev bara ja. när det började bli lite tungt. Oftast, ja. Det, det jag lärde mig med tiden, det, var, det ser man ju också när man ser våra videos. Att jag står ju aldrig säga särskilt mycket till henne. Nej. Jag ber henne komma och så får hon lite sköta det själv. Mm. Och jag har, eh, jag har inte själv men det har ju funnits video, eller finns video också där man ser att jag ryter till mm. för att hon äntligen sätter igång. Jag förstår att vi är ganska nära tidsgränsen. Mm. Och då sätter hon tryck i selen och får vagnen i rörelse och jag säger ja. ja. Och det första man ser är att hon backar och tittar på mig. Ja, precis. Som att har jag gjort något fel. <laughs> ja. Att jag skulle bara vara tyst. Ja, ja precis. <laughs> så vårt sätt att tävla på var ju lite annorlunda från många andra. Utan när hon fick den här lugna eh, framåt. Men då blir det också att när hon började tänka till att mm. känna i selen. Hon var ju aldrig den som sköt fram. Nej, precis. Hon gick fram och sig i selen, kände hur hårt det var. Och så utifrån det så värderade hon om hon skulle gå eller inte. Ja. Men hon har inte heller tajmat ut. Hon har inte heller eh, inte försökt att dra. Nej. Utan hon, har alltid, hon har gett sitt även om det inte gick. Ja, precis. Ja, men eller hur? Hon har inte bara stått där och tittat på det utan hon har alltid försökt och ibland har det varit ja. för tungt. Men, men ja, just den dagen då. Ja. ja men det är faktiskt det, det, det är ett jättehett tips. Jag ska försöka och länka lite äh, här till, där man kan se möjligtvis lite Bella. För hon är, hon är ett föredöme när det gäller teknik och... och till skillnad från mig då när jag tävlade som tjoade och kimmade och försökte överrösta min ljudliga hund då så är du tvärtom. Jag tycker det är ganska det är signifikant också till liksom det som vi som tittade på er såg att eh, det, var liksom, det var lugnt och stilla, det var, det var bara kärlek liksom inblandat, det fanns, det fanns ingen stress eller hets. Som du säger, Nej. att när du, när du blev lite för exalterad så undrar hon, vad, vad gjorde jag nu? Vad, ska jag sluta? Ja. Men har ni alltid i er relation, har den liksom... Nu vet jag ju att er relation är ju, den är ju väldigt, väldigt fin. Och ni har inte bara på banan den relationen ser ut så här. Liksom. Men har den alltid varit så? Alltså, har det kommit helt naturligt eller har det varit någonting ni har jobbat själv med? Liksom? Jag tror där jag har fått mycket gratis från Bella det är att det känns som hon har fått de här bra 
sidorna av båda rasarna. Hon har ju pointen ja. som är alltså jaktrasen, den här villigheten att, att jobba och vara till lags. Och så muskelhundsrasen där det bara är, jag är glad, jag vill göra allt du gör. Ja. Kan vi göra mer av detta? Precis. Så hon, har, hon har aldrig riktigt fått någon av de här negativa sidorna där hon har varit osäker eller liknande. Mm. Tränade ganska tidigt. Det var alltid mitt mål att jag ville att hon skulle gå utan koppel. Mm. Det var alltid mitt mål för mina små att de skulle gå utan koppel. Men även också inte vara stimmiga. Precis. Så det har varit mycket miljöträning, mycket passivitetsträning. Mm. Och det snackade jag med en hel del om. I, genom tiderna som frågade när man sa, när man gick utan koppel och bara, men hur gör man detta? Liksom? Hur lyckas man med det? Så ja, men det är ju jättemånga timmar att sitta still. Mm. För de här hundarna det som är lätt med dem det är att de kommer alltid springa. De kommer mm. alltid vilja jaga någonting. Alltså kasta en boll, vad som helst. Det, det är liksom mm. ingen bekymmer. Kan du Nej. göra fler timmar? Men att sitta still. Mm. Det är de inte så bra på. Speciellt inte hundsrasa, speciellt inte muskelhundsrasa. Nej, precis. Så vi använde faktiskt mycket stationen i Lund. Mm. Mm. Jag, satt oss, satt på, jag satte mig på en bänk där nere. Och så var mitt mål kanske att hon skulle sitta ner. Mm. Och jag sa ingenting till henne. Utan att jag hade ju bara det i huvudet. Att nu vill jag att du ska sitta ner. Mm. Och så satt jag och läste en bok. Och hon stimmade runt och tittade på alla folk. Och mm. gjorde vad hon ville. Så vid något tillfälle så satte hon sig ner. Mm. Och när hon hade gjort det i ett par sekunder. Ja men då fick hon ju en godisbit och så gick vi. Mm. Så hon har egentligen inte heller vetat precis vad det var hon gjorde rätt. Nej. Men hon började koppla det här efter en tid. Att om jag nu är lyhörd för vad du vill så mm. har vi mycket roligt. Mm. Och ja, vad smart. Kom... Ja. Och det gjorde du redan från, från ganska unga år då? Ja, det gjorde vi. Och den här sitt i backspeglet så skulle jag ju haft en spårlina när vi tränade utan koppelträning. Ja. För det är rätt så många gånger jag har fått springa efter henne när hon har varit för cyklar eller löpare som hon tyckte var mycket roligare än vad jag var. Ja, precis. Ja. Och där jag inser att det spelar ingen roll om jag står och skriker eller vad jag gör. Hon kommer aldrig lyssna om kopplar. Nej, det men bara precis. Det är bara att henne och få tag på henne. Ja, ja men precis. Så där, för där slår, ju, där slår ju raserna in ganska hårt som sagt. Och, och jaga någonting är ju jävligt kul för dem. Alltså ja. det tycker nästan alla hundar oavsett ras tycker jag att det är kul att jaga saker liksom. Ja. Faktiskt. Men det... Nej, så just jaktbiten jobbade vi mycket på också. Att hon fick ja. lov att jaga. Okej, okay, ja. Så det gjorde vi ganska mycket. med. Ja, fram... hon... Nu var hon ju pointer och skulle egentligen vara en stående fågelhund. Ja. Men fåglar var hon rätt så ointresserad av. Okej, okay, ja. <laughs> Men kanina tyckte hon var väldigt kul att jaga. Det var väldigt kul, ja. Så, det har... så där har vi jobbat en del just på att man fick lov att jaga. Men bara när man fick tillåtelse. Ja, så man precis. inte bara sprang iväg för att man såg en kanin. Nej. Och det är också igen, det är många timmars misslyckande för att komma dit där man faktiskt kunde både stoppa henne från och jaga och stoppa henne mittväxt i en jakt. Ja. En jakt. Ja, men det är det. Timmar. Precis, ja, men det är det, väl det man ofta man, man glömmer bort. Liksom, hur, hur många timmar som faktiskt krävs för att man ska... Mm. Och som du säger också, många timmars misslyckanden Innan man hittar ja. rätt väg. Liksom. Eh, och att det är ett misslyckande är egentligen bara ett steg närmare att man lyckas eh, på något ja. vis. Eh, det har varit min stora svaghet när det gäller att träna hund och, och, och se det på det viset. Men eh, det är nog en viktig del i det. Liksom. Men du hade Bella redan från Valp då? Ja. ja. Vi körde och hämtade henne i Hässleholm. Mm. Eller strax utanför. 
Så, och då var hon åtta veckor. Ja. Hon har varit med hela tiden. Ja, härligt. Och hon är fortfarande, som sagt, det är... Insåg det när du sa det, hon är född samma år som Flash var. Han, eh, mm. Så de var årsbarn, det hade jag faktiskt inte koll på. Eh, eller jag kommer inte ihåg, vi har säkert pratat om det innan. Det skulle inte få det med alls, men, men jag hade glömt bort det helt och hållet. Ja, skithäftigt ju. Men och hon tävlade så sent som förra året, ju, 2022. Ja. Eh, så att det är ju det är många säsonger. Sen var det ju synd det här med coviden som tog bort två säsonger egentligen för er. Ja. Ja, det var ju, där var vi ju rätt så bra på toppen. Eh, hade fått mm. till träningen riktigt, riktigt bra. Fått struktur på mycket. Ja. Eh, jobbat bort mycket små saker. Det var ju också en sån grej inför varje säsong. Att jag hade aldrig samma saker att jobba på. Eh, det var alltid mot, det var någon säsong hon började pipa. Mm. Stå och skrika på banan. Jag vet inte varför. <laughs> det var en säsong hon började gräva. Ja, just det. Ja. Från ingenstans. Ja. Men det var nog lite det här just med att man har gett henne möjligheten att tänka själv. Ja. Och då har hon försökt på olika saker att se vad hon fick ut av det. Ja men precis. Ja, men hon försöker lösa problemet på något vis. Liksom. Ja. Eh, lite guidning då som hon inte lösade på ett olagligt sätt. Liksom. Ja. <laughs> men exakt. Ja just det, det var lite spännande för hon, både hon och Tindra och eh, Dixie från Lund. Alla tre var grävande hundar en säsong. Eh, ja. för jag, vet, jag och Tobbe har pratat innan om att man kunde liksom se ibland var hundarna kom ifrån. Bara se vad som hände. Och det var ju ganska spännande för det var ju tre väldigt olika hundar när det gäller teknik. Eh, så alla gick i minus 25 men alla grävde en säsong. Liksom. Så att, eh, ja, det var jäkligt, jäkligt mm. intressant. Ja, herregud. Vi ser, jag ser det som sagt. Nu blir det lite uppdelad statistik då, men 2018 eh, eller 2017 kan vi säga eh, som är första hela riktiga säsongen där är det en tredje plats på SM och en andra plats på EM mm. eh, vilket är fantastiskt som egentligen första riktiga säsong, det är ju jättebra ja. resultat, men sen eh, 2018 så är den andra plats på SM och första plats på EM. Och 2019, ja. eh, nu har jag, det är också spännande då i statistiken här, då, så ser jag, jag ser bara, ser bara EM 2019 då. Men den vann ni ju också. Ja, eh, ja hon var dubbelmästare på EM, ja. ja. Eh, och Men sen har aldrig vunnit på... Nej. <laughs> det där är ju det fantastiskt. Var... Ja. Det var ju det här är ju sjukt spännande. För jag har för mig att Martin Junhav med Helmer då. Han hade ju han hade väl samma sak tror jag. Han vann SM förra året. Första gången tror jag. Ja, det var, eller var det tvärtom kanske. Att han hade vunnit SM men aldrig igen. Det var något sånt där. För ni, ni tävlade ju mot varandra flera gånger där ju. Det gjorde vi. Mycket, mycket trevliga tävlingar. Ja. Sjukt häftigt faktiskt. Två sådana... Eh, legendariska Martin hundar. Var, ja. Martin var ju en av dem som snodde en av mina SM-vinster. Ja, ja det var så. För att han, skulle, han skulle egentligen ha gått till minus 30 men valde då att ta ner Helmut till minus 25. Precis. Och så snopade han oss på en av dem. Ja, så, det, ja. så egentligen hatar jag ju Martin. <laughs> väldigt kärleksfullt sätt. På ett väldigt kärleksfullt sätt. Ja, precis. Ja. 
Ja, men verkligen. Ja, men då, då är det nog så att precis att han hade aldrig vunnit EM, men han hade vunnit SM. Eh, och så ja. vann han EM förra året eh, för första gången. Eh, ja. ja, och du hade tvärtom då. Eh, och fick aldrig ta något SM-guld med henne. Eh, jag ska inte prata för mycket om Flash, men... De här covid-tiderna. Att det var där man hoppas att man skulle få lyckas. Liksom. Men det, ja. Ja. Ja, det, var, det var ju himla, ett himla synd att det blev så. Vi ska se här om jag kan eh, få fram precis. Ja, SM, SM19-2. Ja, precis. Ja. Förra säsongen så hade körde ni bara tre tävlingar. Men det, det är ju sjukt imponerande att vid den åldern som hon är, går in och om man bortser från placeringarna och har de resultaten som hon gör. Eh, ja. Faktiskt. Eh, det är sjukt häftigt. Ja, det var ju tävling i Stockholm på Räls. Ja. Där vi gick in på 80 pound for pound. Eh, och då sa jag också till dem som jag tävlade med att klarar vi den så stoppar vi där. Ja. För att det har vi inte gjort innan. Nej. Och det var ju som sagt. Det var ju då när hon var gammal. Liksom. Ja, var precis. Hon i 12. Så. Jag sa ju det. Att 2019 var vår sista riktiga eh, fokus ja. på tävling. Eh, fokus på eh, att komma så högt som möjligt. Precis. Och det slutade vi ju med. Ett EM-vinst som vi inte skulle ha vunnit egentligen. För att pansar var mycket starkare. Ja. Men det är ju också en sån grej som är så rolig med sporten. För det var ju EM i Finland. Och Finlandsbanan kan man inte gå snett på. Oh, kan man inte dra snett. Och det visste sig ju då att Pansar valde att gå ut till sidan. Och ah. fick ju igång vagnen men lyckades ju helt enkelt inte hålla igång den. Och då var ah. han slut. Precis. Och då kunde Bella gå in och dra rakt. Och därmed så kan man hem vinsten. Ja för Bella har väl i princip alltid gått i stort sett rakt va? Ja. Det är inga, alltså hon har hållit sig inom en väldigt smal korridor liksom. Ja, oftast på grusbanan har hon ju känt av den här att mm. det är i mitten, det är, det är bäst grepp. Så mm. hon har varit ute och känna lite på hjulspåren men oftast går in självmån på mitten. Ja. Yes, är vi tillbaka där. Men, eh, eh, ja, men precis, att dra rakt var vi inne på, framförallt på den finska banan. Jag har ju aldrig varit över i Finland och tävlat men det, det är så tydligt att där behöver man hålla sig i mitten. Liksom. Ja, mm. Det lärde vi oss ju den första gången vi var över. Vi lyckades vara ett gäng som drog dit ju ja. för en, en vanlig tävling då. Och det var ju lite i och med att finnarna oftast hade varit till Danmark nere på Falsberg. Mm. Och även här i Sverige. Och då ville man gärna stödja dem. Ja. Så då åkte vi dit och då fick man ju känna på det. Då hade vi bland annat den här Diable som ja, Bella precis. tävlade mot. Och då var man ju lite så att få tävla mot dem på hemmabanan kändes ju lite... Lite spännande. Ja. Men det, ja, det löste sig det också. Ja. Vi, vi klarade den också. Ja, precis. Ja, det gjorde ni verkligen. Det var ju... Som sagt, det blev lite stök. Men ni var nere i Danmark ganska ofta. Det, det, det är ju då, går ju ibland bland... En del av oss har smeknamnet Martin Dansken. För att det är ganska många Martin... Um, ja. som, som har varit en del av den här sporten liksom. um, men och det har vi lite på, på din dialekt också men, men, så, men nere i Danmark har du varit och tävla på Falst en hel del men, men du har ju varit runt på väldigt mycket svenska tävlingar också genom åren 
Faktiskt. Är det något, har du något ställe som du, du känner liksom är någon favorit? Så. Det är... Favorit är favorit, det är svårt att säga. För det har varit så otroligt olika tävlingar. Och det är mm. det. Jag vet att jag har lyssnat på en del av de andra poddarna också. Det är mm. mycket det vi snackar om. Att det som är det häftiga med den här sporten det är att du kan liksom inte träna på ett sätt. Nej. Alla barna är olika. Precis. Det, det jag tyckte det var att man hörde mycket gott om Kevins bana ner på Falsta. Mm. Och det var verkligen en prima bana också när det gällde tyngd. Ja. Det var vi, Ligga varmt i hjärtat att det var första gången jag drog 1000 kilo var där nere. Ah, det är ah. inte alls var möjligt med en sån hund. Ja. Nej, precis. Det kommer vi aldrig lösa. <laughs> Så det, det var en sån som står väldigt klart i minnet. att När hon gjorde det, att jag föll bara på knä och grät. Alltså, mm. det, det var fantastiskt. Och hon förstod inte riktigt vad det var det hände. Nej, precis. Sen har vi ju haft bottnerryt. För det första hittade vi ett fantastiskt bnb Mm. som var väldigt mysigt men sen också det här med att vi har haft våra prisutdelningar där vi har varit tvungna att köra fram bilarna för att vi inte såg ja. någonting ja. Ja, ja, precis. På men det, det är ju den här gemenskapen i sporten det är det som har gjort att det var så fantastiskt Bottnerid var ju ett härligt ställe där man hade hela platsen för sig själv ja. det var ju ingen annan människa i närheten ingen att oroa sig för men det blev, det blev extremt isolerat där, eh, vilket gjorde precis så att, så att eh, ja, man behöver inte oroa sig för någonting annat. Eh, och det, jag har, har Bottnarid ligger väldigt varmt om mitt hjärta också. Eh, och jag tror att det är som du säger på grund av att det var så pass isolerat. Man, och många bodde kvar precis i närheten och, och många, många bodde på platsen också. Eh, så att, ja, och sen så just det att det blev så himla mörkt. Det var väl, det var något EM där, ja, som var framförallt. Det tävlade de inte till och med med billigte, liksom, till slut, ja. ja. Nej, det var lite charmigt. Alltså det med sporten också, sporten är så pass liten, eller var så pass liten. Man mm. hade liksom inte de här möjligheterna, så stora och fina hallar och mm. fina fancy ställen. Utan vi var i ett grustag eh, ute på, i ingenstans. Precis. Ja, men, och där... det är väl, men det är också... För att det är uppstarten. Alltså ja. Därför ligger det väldigt varmt om hjärtat. Precis. För annars har ju Göteborg har ju varit en fast pelare. Och är det ju fortfarande ja. i sporten. Och det måste man säga. Det är, utan dem så vet jag inte om vi hade haft så stor framgång som vi har egentligen. Nej men framförallt inte där. Eh, när. Ja det var ju precis när du började där med 20, 2016. Efter 2016 säsongen när SVBA dog. Eh, mm. Så hade det inte varit, nu startades ju SVK där och vi hade ju vår första tävling i Bottnarid i augusti. Men hade det inte varit för Göteborg på majdraget där så hade det ju egentligen så hade nog spotten dött i Sverige då tror jag. Stor risk i alla fall. Mm. Mycket stor risk. Hade... Och det var väldigt tufft när SVK drog igång och få till. Och till någonting vettigt där. Eh, faktiskt. Eh, om inte Göteborg hade varit med. Eh, det, det måste man ge dem. Eh, och just att Absolut. man vet, vet vad man kan förvänta sig alltid. När man åker dit. Eh, ja. 
Och det, jag tycker det och jag har tjatat om det hur många gånger som helst men, men EM 2015 är kanske den coolaste tävlingen jag någonsin varit en del av. Eh, och det var ju Göteborg liksom. eh, och nu är ju EM det här kommer ju sändas eller vi kommer lägga ut det här efter EM men nu är ju EM i Göteborg i år igen. Eh, ja. eh, så, och det får vi väl hoppas att det blir precis lika episkt eh, då som Verkligen. det var. Ja, riktigt häftigt. Men du jag tänkte det är många bra, många bra hundar med. Ja, precis. Sporten har ju inte vuxit så mycket sedan du började. Men som en. Alltså, du har alltid varit en, en del av utav både föreningsdelen men även liksom själva communityt. Men aldrig en, en lika, kan man säga, kontroversiell person som en del av oss andra då <laughs> när det gäller uttalande och sådär så, fast du har, ju suttit, du har ju skrivit en hel del på SVKs hemsida till exempel lite artiklar och så ja. men vad, vad tycker du under de åren som du har varit med liksom hur, hur har sporten utvecklats och, och det känns som att du är en person som kan ha en ganska opatisk syn liksom. jag, är he- jag kan omöjligt vara opatisk jag är extremt patisk mm. så att jag har svårt att och själv eh, ja. lita på min egen Nej, åsikt. Där, så så. där var det ju att man fick ju höra mycket redan från start. Mm. När jag var med och man blev en del av Lundergruppen. Och då var det ju SVB och, och det var då man skulle ansluta sig till om man skulle bli någonting inom sporten. Mm. Det gav några fina möjligheter. Jag fick lov att vara med på en kurs. Och det var bland annat där man insåg att man... På något sätt behövde vagnsträning i alla fall. För att kursen mm. slutades av på banan. Eh, och när jag, jag kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde. Men det var, det var Sara Parkonen som höll i det i alla fall. Mm. Och jag gick in på banan och jag gjorde någonting. Och så tittade hon på mig och så sa hon. Att, har du aldrig gjort detta innan? Mm. Jag bara, Nej. Jag, jag trodde bara man skulle göra så här. Ja. <laughs> så då fick jag en, en, en snabb briefing i hur man stod framför vagn. Ja. Men SVB var ju fantastiskt på många sätt. Där lärde jag mig mycket om själva sporten. Sen var det ju, jag vet inte, det som man oftast har hört, gammal grål. Något gjorde ju att det slutade fungera. Mm. Och SVK kom till istället. Och där vet jag ju att jag bland annat blev tillfrågad om jag ville vara en del av SVK. Mm. Och det var ju exakt det här som jag kände att när jag kom in i sporten. När man började tävla så var det mycket tyst, tyst bakom. Vilket inte jag gillade. Utan att jag satte mig i holding area och jag frågade de andra. Hur hade du tänkt att göra? Ska vi gå in på samma vikt? Och jag vet att det var... Nu ska vi se. Det var... Dennis. Dennis Nordström. Mm. Som jag husker bäst. Som bara tittar på mig och nästan vände mig i ryggen. Alltså, du ska absolut inte veta vad jag ska göra. Mm. Och jag bara kände så... Nej, men Alltså, varför ska vi flytta en sten åt gången varför kan vi liksom inte så kommer ju den bästa vinna och det är ju den bästa ja. man vill tävla emot man vill ju inte skicka fram sin hund för att någon ska få en varning i holding area och bli utskickad och diskad Nej, precis. man vill ju vinna mot den bästa och det är den, det mindsetet jag har haft genom hela tiden och bland annat där Martin Junhav och jag har haft några fantastiska fighter för mm. att man har diskuterat hur ska vi göra, hur ska vi gå framåt mm. och där känner jag just den här opartiska delen har kommit in också. Att man har kunnat prata med alla. Mm. Det var någon som sa att ja, men alla de från Göteborg, de kör bara sitt. Liksom. Mm. Det bara, ja, men man kan ju prata med dem ändå. 
Precis. Så var det också viktigt för mig när vi startade SVK. Att SVK skulle ju bara vara ett tävlingsorgan. Mm. Det skulle liksom inte handla om alla de här klubbarna. Nej. Om man skulle hålla ut klubbar mot varandra. Utan man skulle vara ett tävlingsorgan där alla kan komma och tävla. Alla som är intresserade av. Mm. Och det tycker jag ändå också vi har lyckats med. Alltså, eller det... SVK har lyckats med. Ja. ja. Men det tycker jag också. Verkligen. Och det var precis. Att man fick vara... Man behövde inte vara förening, man kunde vara företag eller bara en lös sammansatt kompisgrupp eller vad som helst. Liksom. Alla kunde vara en del av SVK för att det handlade om, det var ju i princip ett, en tävlingslicens kan man säga. På något ja. vis liksom. Ja. Ja, det, det tycker jag faktiskt, det tycker jag SVK har, har löst det jäkligt bra. Uh, utan tvekan, utan tvekan. Ja. Och så har ju alla medlemmar i diverse klubbar och alla som har varit intresserade av sporten också löst det. För mm. det är ju inget gammalt gal idag. Nej, precis. Det, 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 är, men, är men, det, det finns säkert, det finns ju en del grejer som ligger kvar. Men jag tror att de flesta har insett att ja, vi behöver, vi kan, alltså vi behöver inte tycka exakt lika om allt. Nej. Men det betyder, även om vi inte gör det så kan vi ju fortfarande vara vänner och ha kul och vi vill samma sak i slutändan. Vi har lite olika syn på vilken väg det ska vara, men målet ja, men i slutändan och, och det är ju bara positivt tänker jag. Eh, att man, för att de alla tycker likadant så blir det ju, då känns det ju ja, då är det något som är fel i min värld. Liksom. Ja, någonstans så en så pass liten sport som denna kommer också sålla bort dåliga individer eller dåligt påverkade ja. individer. Jag vet att jag var en av dem som snackade mycket varmt för just det här med att ha ett kontrollerat drag. Mm. Ha en hund som inte känns stressad på banan. Mm. Jag vet att du och jag har snackat en del om det. Jag vet att du ja. ändrade allting med flash. Där mm. man liksom bara låter sig på knä och bara till Gud efteråt. För att det mm. gick ju från topp till botten till toppen igen. Ja. Så på det sättet, alltså du var ju en förespråkare för att det kan man göra. Mm. Men vissa som man har snackat med som verkligen bara har stått på det. Nej men hunden den ska bara dra. Spelar ingen roll hur den gör det. Bara den drar. Liksom. Den kan skrika och höra. De människorna har ju försvunnit från sporten. Mm. De har liksom inte haft sin plats längre. De hade en plats för. Ja. Men inte nu. Nej men då, de, de har ju. Det, det är rätt roligt. För att de har, det är precis som du säger. De har sorterats ut. Och utav den enkla anledningen att de har inte fått någon framgång. Nej. För de hundarna som har gjort som har haft lugna och kontrollerade drag, ja de är de presterar ju bättre också ja, det, ja jag kan ju gå till mig själv att, att, alltså, resultaten blev ju jag vann ju jag vann ju ungefär lika mycket men mm. pound för pound, den blev ju ordentligt mycket bättre jag menar jag jagade flera år rekord och det blev bara sämre och sämre pound för pound och så lade jag om träningen och helt plötsligt så hade jag EVP-rekord ja. på en hund som bara blev äldre men för det handlar liksom inte om eh, ja, jag gjorde i alla fall jag gjorde felet, jag trodde att arbetsvilja och stress var samma sak mm. och det ser vi framförallt på Bella att det har ju ingenting med varandra att göra nej hon var ju, eller är väl en av de mest arbetsvilliga hundar jag någonsin sett. Men hon, jag har nog aldrig, ja, hintar av stress har man väl sett självklart. Ja, ja, ja. När det blir riktigt tungt och sådär. Liksom. Men det är liksom inte, det har aldrig varit så, så att det slagit över. Nej. Så att det är ju, är det faktiskt, 
det är bra på det sättet tänker jag. Det har liksom varit själv sanerande lite i sporten. Ja, där fick vi ju mycket beröm från de olika veterinärerna också. Mm. Jag minns den ena som tog upp henne och så lyssnade. Och efter ett tag så tittade hon på mig och så sa hon det är inte mycket som stressar denna hunden. Nej. <laughs> det var Även i den situationen där var hon stod så var hon fortfarande ganska lugn. Ja. Även om hon var på en undersökning och någon främmande pillade henne. Ja, ja men precis. Det är ju jättehäftigt. Liksom. Men har, var Bella alltid liksom... Vi hörde att hon, när hon var valp så ville hon gärna jaga cyklister och allt vad det var. Men har hon alltid liksom varit miljösäker och sådär? Ja, det tycker jag. Men nog också framförallt för att vi har tränat väldigt mycket i det. Och ge henne den här, jag är den trycka ramen. Mm. Gå ut och utforska världen, men jag är här mm. när du behöver det. Och så har hon fått ta det i de stegen som hon ville. Ja. Så till slut kunde hon ju jaga, springa ut i skog och jaga och alltid hitta mig. Mm. Och inte i stress utan att hon visste exakt var jag var. Ja, precis. Så okay. jag vet inte om man kan göra som med alla hundar. Nu, var det, nu lyckades ja. det med henne. Det var en, det, det var en känsla. Det, det, jag menar jag gjorde ju samma sak med mina små. Och de kunde ju också skicka iväg. Kayla gillade att gå i gryt. Mm. Så det, det var ju sånt, ja. Hon skrämde livet av mig den ena gången. Där jag trodde jag hade förlorat den en en gryt. Och så stod hon egentligen bakom mig. För att hon hade kommit upp i ett hål. Helt förvirrad. Hon var för husse. Så jag hade upprörd här. Ja, precis. Ja, vad härligt. Men det är, det är en sån rolig sak. För på träningarna så hade det ju alltid. Kolla, bästa, bästa supporten. <laughs> på träningarna så hade det ju alltid bagageluckan öppen. Och hundarna sitter. Hej, hej. Alltid bagageluckan öppen. Och, och, och alla, alla tre hundarna bara satt där utan att vara fastsatta eller någonting. Det fanns ju som inte på kartan att de skulle hoppa ut ur bilen. Ja, du har ett armband där, ja. Snick. Ska ni gå? Mm. <laughs> Var alltid lite nyfiken. Ja, men eller hur? Undrar vad pappa håller på med. Nej, men, men vad det... Det, det jag ville komma till med det var ju liksom att det är så tydligt hur, hur ni, den här passivitetsträningen, hur, hur stor nytta ni har haft av den liksom. Ja, är det ja men ja. Och jätteskönt för det måste ju gjort att hundarna var betydligt mindre stressade. För ingen av era hundar har ju upplevt som stressade någonsin tycker jag. Nej, nej inte alls. Nej. nej, och det har jag ju kunnat märka när man har hjälpt andra folk med deras hundar när de har varit i kontakt med mina har de ju oftast blivit lugnare mm. bara genom den enkla kontakten. Det är ju som många av de här hundtränarna säger att hundarna är ju de bästa till att hjälpa varandra. Ja. Det har man ju kunnat märka där. Ja men det, Bella har ju alltid varit den här busdamen på något vis också för att hon har ju kunnat, hon funkat med nästintill varenda hund ja. faktiskt och, och att det har hållit sig på en hon har varit alltid busig genom alla år. Men det har ändå alltid hållit sig på en bra nivå. Liksom. Hon, hon utstrålar ja. sån, sånt lugn och trygghet. Eh, även i de situationerna. Eh, ja. Och det är ju skithäftigt verkligen. Men det är, som sagt, det ligger mycket träning bakom det. Jag tänkte faktiskt... Eh, mm, men du, eh, om vi ska gå tillbaka till lite träning. För det brukar mm. de flesta tycka är jäkligt spännande. Eh, även jag. Du sa det, i och med att du hade aldrig igen det var väl någon nej, 
fanns ingen fast vagnsplats i Lundagruppen under dina år. Du var med där. Nej, ingen alls. Vi hade ju vagnen ja. som åkte lite fram och tillbaka. Det var någon som hade med sig den till något ställe där vi fick lov att testa lite. Så var det ju också mycket diskussion om vem som fick lov att stå bakom min vagn. För det var ju, mm. folk hade väldigt höga krav på vem som kunde stå framför en vagn och inte på den tiden. Mm. Så det blev aldrig riktigt mycket sånt. Jag vet att vi fick lov att pröva. Och så hade vi den här kursen med SVB där vi fick lov att pröva på mm. ett, en riktig bana också då. Precis. Men annars har vi ju hemma har vi ett stort sett bara tränat med kättingar. Mm. Jag har testat lite med däck också. Mm. Men tyckte det var... Det funkade bara när man gick in i Lund. Exempelvis på södra Esplanaden där det var grus. Mm. Det tyckte inte alla andra om. För då var det oftast tork. Så det var mm. ja. moln överallt. <laughs> Men däcket var oftast att det blev väldigt ryckigt. Mm. I, sin, I sin belastning. Så jag, ja. jag var inte så, för, så stor fan av det. Jag, jag gillar det som en form för kombinationsträning som man inte bara fastnar i ett och samma mönster. Precis. Men det var också där och vi gillade både samtaget där man kunde träna på helt olika sätt. Vi hade den här fina backen på samtaget där hunden mm. bara det att gå upp för den var rätt tungt. Mm. Satte man en liten kättning bakom var det nästan omöjligt. Mm. Och så gillade jag väldigt mycket att gå i, i skog och mark. Inte bara på mm. stiger men vi kunde gå rakt ut skogen också. Det var upp och ner och ja. Olika träning. Ja, häftigt. Och, och mm. hur, hur mycket tränade ni ungefär? När det, om man tar, men framförallt kanske då säsongerna 17, 18, 19 som var liksom... Ja, och där var det, det var tre, fyra dagar i veckan. Mm. Lite utspritt. Det var framförallt 20, nu ska vi se, 17, 18 hade jag ganska bra struktur på träningen. Sen eh, 2018 kom min första dotter. Ja. Mm. Och där blev man kullkastad lite grann. Ja, men det, det finns annat som, som styr ens vardag då. Liksom. Ja, ja. ja, det var ju alltså, det, det är en sak man inte alls vet hur man ska hantera. Nej. Eh, ingen kan berätta hur det är. Nej. Så, men, men det var en rolig grej också. Att få lov att liksom försöka få anpassa de grejerna. Det, eh, men där blev det lite mindre träning. Mm. Så blir det lite fokus på de nyckelpunkterna, just start och stopp. Mm. Lite, vi la alltid en tung, ett tungt drag i veckan. Mm. Och så kanske två eller tre dv. Mm. Men som sagt, Bella kände som hon hade tillräckligt bra styrka för att klara sina tävlingar. Så jag la inte jättemycket vikt på att hon skulle dra supertungt. Nej. Utan jag ville egentligen hela bara att hon fick de här raka fina dragen. Precis. Gjorde du något speciellt liksom för att det skulle bli rakt eller, eller kom det sig naturligt? Ja, när jag märkte att hon gick snett så försökte jag oftast byta sida på mig själv. Se om mm. det hade något med mig att göra. Om hon antingen sökte sig till mig eller sökte sig bort ifrån mig. Mm. Men det verkade inte som det var mycket av det. Det jag däremot fick lära mig sen och tyvärr alldeles för sent. Det var när vi gick till en av de här fysioterapeuterna som sa att ja, hon använde ju bara sitt bakre ben till att starta med. Eh, sitt högra bakre ben till att starta med. Så hon använde inte båda. Nej. Och det kan jag ju se på filmerna också. Hon lyfter alltid det ena benet, ena frambenet. Om man ser att hon trycker lite mer med den ena bakdelen. Mm. Så där, efter det började vi ganska mycket med vattenträsk och just att lösa, lösa upp och 
och jämna ut hennes bakben. Ja, och det blev bättre att vi gjorde det. Ja. Men sett, ser man tillbaka så skulle jag ju såklart ha gjort detta redan från början. Mm. När jag insåg att vi skulle tävla. För att den erfarenheten hade inte jag. Nej. Så Nej, om hon har haft en överbelastning eller gjort något under sina yngre dagar. Det är ju ingen som vet. Men hon Nej. har i alla fall tyckt att trycka fram med det ena benet var bättre än att trycka fram med båda. Ja. Nej, men jag vet, vi har, vi har ett avsnitt som kom ut för ett litet tag sedan här med Sivet. Där han pratade om kobra. Hur han la om träningen just för att få kobra att trycka med båda bakbenen. Och det, både du och jag har ju tränat en hel del styrketräning. Liksom, och göra knäböj på ett ben är ju betydligt svårare än på två. <laughs> Så att, jag menar, man förstår ju verkligen vilken skillnad det det hade varit eh, om de hade tryckt med båda benen alltid. Liksom, båda bakbenen. Ja. Eh, så att, eh, men det, det, det löste upp sig. Liksom, så säsongen 19 så, så använde hon båda bakbenen i, i betydligt större utsträckning då, vid starten. Ja, det gjorde hon. Mm. Det, ja, det fick man se. Vi gjorde några bilder hos den här fysioterapeuten. Mm. Där hon bland annat visade. Hon gjorde bilder när vi började. Hos mm. henne och så gjorde hon bilder då när vi slutade till sist liksom, och visade de här bakbenen som var exakt lika stora då. Mm. Oh, och det var väl till stor del till, tack vare vattenträsket. Ja. Hon fick lov att kunna använda sina ben. Ja men precis. Ja jag kan ju inte allt det här. Det var väldigt fascinerande att lära sig. Ja. Och också lära sig hur musklerna liksom ligger omlott på varandra och att man kan massera en och missa en annan. Ja. Sådana saker man inte själv visste om överhuvudtaget. Nej, precis. Det där är faktiskt, det behöver vi nog se till att få med någon fys- hundfysio här i. För det, det är ett område som jag har, jag har ingen erfarenhet alls av det. Jag gick ju aldrig till någon fysio med någon av mina. Liksom. Så det borde man kanske ha gjort. Man har fått ännu bättre resultat. Ja, det är ju något som jag kommer att ta med mig när jag skaffar en ny hund, det kan jag säga. Det, det är ju det kommer att jobba med. Och hitta en form för samarbete där. Men ja. ja men det, det tror jag. Och det, det vet jag. Martin Junhav vet jag. Han har ju eh, mycket vatt, simning framförallt. Liksom, har väl varit något som Helmer verkligen har uppskattat. Liksom, och det, det vet jag. Det är ju fantastiskt bra för oss människor. Liksom, eh, med simning. Så det lär ju vara precis lika bra för hundarna då. Ja. En annan sak här som jag insåg som jag glömde ta från början är Bella din första hund eller vad har du för erfarenhet av hund innan Bella? Bella min första hund ja. Det ja. ja. Förlåt? Vad sa du? Nej det är ingenting. Kör du? Nej. <laughs> Nej Bella min första. Jag växte upp på Rottweiler. Min pappa gillade Rottweiler och tränade dem ganska mycket i Lydna. Eh, av mitt första val var jag att jag ville ha en kortvarig men sen bodde vi i lägenhet och hade inte så mycket plats som min sambo på den tiden eh, var rätt så rädd för stora hundar så då blev det att vi hittade en, en rottweiler i ett mindre paket <laughs> ja. eh. och så gick det ju ganska exakt ett år efter Bella där sambon så sa att nu hade jag ju fått en hund som jag ville ha så då ville hon ha en mindre mm. den här små chihuahuan och i, i mina ögon på den tiden var inte din hund nej precis där har jag ju varit grovt misstagen kan jag säga. Ja. Det har jag lärt mig. Det är, det är rätt mycket, mycket hund idag. Ja men precis. Jag har gjort exakt samma resa. Och, 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 
Det är väldigt mycket hund i de små hundarna också. Det ser vi om inte annat. Titta på Waypuller nu. Titta på Lycke ja. och, och till exempel som har... Ja, det är väl en av de mest dominanta hundarna vi någonsin har sett liksom, på, mm. när det gäller rekord. Eh, och både eh, första och andra och fjärde bästa pound for pounden någonsin. Liksom, eh, ja. på, på två säsonger. Det är helt, helt otroligt faktiskt. <laughs> det är otroligt. Ja, det är fantastiskt. Det är kul att se. Ja, det är det verkligen. Eh, ja, men bara, ja. Ja, det var synd med Kayla ju att hon, hon fick problem med höfterna. Mm. Hon var ganska lång i ryggen. Och ja. detta var ju innan tiden med fysioterapeut för min del. Alltså mm. innan jag ens fattade vad man kunde göra något sånt. Så att hon var inte den som var supertaggad på, på weightpoolen heller. Hon gjorde det. Hon verkade ha hyfsat kul. Men mm. så var det det här med Bella som gick så pass mycket bättre. Så då valde man liksom att Kayla hade inga problem med att bara ligga och, och gosa och mysa. Ja, men precis. Och det, så har det varit hela livet. Men... Har Kayla, har hon, har hon tävlat någonting? Ja, det gjorde hon. Tävlade Varför 2016. jag för med det, va? Ja. Mm. Hon vann några hjärtan där. Ja, hon men precis. Ingen alltså, det, vi hade några tävlingar, men då var hon den enda. Så ja. det, det kändes ju lite som att sådana placeringar. De har inte jag på minnet. För Nej. Det var ju liksom inte riktigt intressant. Nej, men hon har ju ändå, precis. Hon har ju... Um... Hon drog ju så mycket som 300 kilo. Eh, mm. I tillfället när i Danmark. 48 ja. och 39 pound för pound. 6 kilos hund. Det, <laughs> ja, det, det, är, det är riktigt bra ju. Eh, ja. Ja, precis 2017 tävlade hon hela säsongen. Så gjorde hon en tävling 2018. Men sen, ja. sen var det nog liksom. Ja. Ja. Ja, det var en, en tidig tävling. Mm. Och det var, ja, det var en av de första tävlingarna vi gjorde det året februari tror jag till och med. Ja, precis. Ja. Och då var det, ett, vi hade gjort ett drag tror jag. Mm. Och sen när vi gick in, då gick upp på banan så började hon halda redan när hon kom upp på banan. Och så valde vi att sluta där. Så mm. undersökte vi det här och så hade hon ju något patella tror jag de kallade det. Ja, precis. Ja, i knäta. Mm. Ja, det var något där bak som inte riktigt var. Men så det, hon, kan, hon är ju full frisk hon kan leva med. Hon lever ju fortfarande i bästa välgående. Och ja, kan precis. hoppa skott, precis som Bella kan. Ja. Men hon trivs lika bra i sin lilla puff och bara ligga och titta på henne. Och ja. <laughs> Men det är ju skönt det också. Att de, att de kan ha den kan trivas med det också. Det, är ju, det kan jag tänka mig att Bella också har varit. Trivts och bara ta det lugnt hemma också. Och ligga och gosa. Ja, alltså hon okay. vill ju alltid gärna vara nära. Ja. Kan man få båda världarna så är det ju fantastiskt egentligen. Eh, för det är ju, ja, det vet jag. Det, det var de flesta blev förvånade när de väl kom hem och hälsade på mig. För de har träffat Flash ute så var det liksom eh, 30 plus kilo kanonkula liksom. Eh, och det var 30, nej inte, men, men ett par minuter hemma där han var väldigt glad. Så gick han och la sig så sov han liksom. Eh, och det är otroligt skönt att kunna ha ett... Säga, ett lugnt hemmaliv också. Ja. Faktiskt. ja, men det var ju också viktigt för mig i min träning. Att, alltså hemma var man ju, det, det var ingen lek. Vi hade ingen leksaker inne, exempelvis. Nej. Inget alls. Eh, och likadant när man lagade mat, det var inga hundar i köket. Utan de, mm. Till att börja med låg de vid kanten och tittade, men till slut så låg de faktiskt in i soffan. Och ja. brydde sig inte. Utan att när jag kallade så var det mat. Ja. Ja. 
Men det var meningslöst för dem till slut att ligga där och försöka. För att det hände ändå ingenting. Liksom. Nej. Nej. Nej, men det, det är ju mm. bort var konsekvent. Precis. Ja, men och det är jätteviktigt att de ska få eh, kunna slappna av också. Återhämtningen är ju precis lika viktig. Eh, om nästan till och med viktigast eh, faktiskt. Eh. Jo, men det är ju lite som oss människor också. Ja. Mm. Bra träning. Det Nej, det tror jag på banan har vi ju vunnit ganska mycket på det. Att när vi gick ner i holding area så var hon ju lugn. Hon satt ju inte stimmade och stressade. Utan Nej. hon satt sig ju fint och bara väntade på nästa gång. Precis. Ja, men jag har energi på rätt ställe. Ja, exakt. Det... Men du, på tal, nu har vi, vi har nio minuter kvar att spela in här. Så det... mm. Men eh, jag tänkte att, hade du någon speciell strategi när du tävlade? Alltså när det gällde antalet drag ingångsvikter och så vidare den ändrade sig lite genom tiden mm. för att jag blev ju såklart ja, ni som var bättre eller hade mer erfarenhet än vad jag hade var ju berättade lite hur man gjorde och ja men fyra dag eh, kunde man räkna med eh, så det var lite så att situationen såg ut i början mm. eh, men sen lärde jag ju med tiden att vi hade inte bara fyra dag jag tror en av våra tävlingar gjorde vi nio eller tio drag till och med mm. Och där ska man ju tänka på att det ökas varje gång. Ja. Mm. Och det var inte nio lätta drag och ett tungt. Utan att vi körde ett, ett par lätta liksom och så. Men det jag oftast gjorde på tävlingen. Det var att titta lite på mina medkonkurrenter. Medtävlande. Mm. Och klart att man kunde köra strategiskt. Med Helma som var lite tyngre när det var vi två som fightades. Så kunde man ju välja att köra ja, men två till tre toppdrag. För, för min del. Mm. Och försöka kräma ut det sista jag kunde. Och då fick jag ju han att sitta och vänta lite grann. För han var ju då tvungen att kanske gå upp två, tre höjningar. Precis. Så att när varje gång de sa en höjning så kunde jag ju gå in på varje höjning. Typ tre gånger de sista mm. gångerna. Och så var han tvungen att sitta och vänta. Och han var tvungen att höja i alla fall två höjningar mer än min Precis. sista. Så lite, alltså det är klart att det där var mycket strategi då också. Mm. Jag var ju lite förespråkad för att man skulle ha möjlighet att ha en coach med sig utanför, mm. kanske inte in i holding men utanför som kunde både se på banan mm. från eh, åskådda perspektiv men också lite den här och, och ge tips och råd. Ja men jag mm. tror du kan göra en höjning eller två höjningar. Mm. För det var ganska svårt när man satt där inne helt själv. Men det är det ju, det är en av de svåraste bitarna, framförallt när man står på banan, för man är så fokuserad så man uppfattar inte riktigt allt som händer. Och, och jag vet för min del så kunde det draget ta 20, 20 sekunder eller 60. Det var, mm. det, I min hjärna tog det precis lika lång tid. För att det var alltså så. Man var så otroligt fokuserad. Men, men brukade du göra så att du tittade lite på pound for pound-listan när den kom och såg vad, vad liksom, och satte upp. Ja, men de tre första dagen ska vi gå in på de här och känna lite och se hur det ser ut. Eller hur, hur tänkte du? Jo. Jag, jag var ju själv den som gärna ville ha haft att man hade mer form av uppvarmning även i holding area. Mm. Att det kanske hade någon liten släde man kunde dra. Jag tänkte lite tillbaka till ridsport där man hade hopp. Där man gick i en holding area och kunde hoppa lite och hålla hästen igång. Mm. För jag tyckte det var synd att hunden bara skulle sitta still. Och sen helt plötsligt gå in och göra en maximal mm. utmattning. Men därför så gjorde jag det istället när vi inte hade den möjligheten. Så gick jag in på lätta drag i början. Mm. Och körde oftast tre drag. Lite mm. lättare. Det kunde vara exempelvis tom vagn och sen ökade man ett par gånger. Mm. Så man kom upp i en, kanske 20 pound för pound. Mm. 
Och därifrån började man då öka lite mer. Mm. Och så visste man ju utifrån vilka banor att ja, men Göteborg, hade man tur kom man upp i 60 pound för band. Det gjorde vi en gång. Vi hade mm. banrekortet i 30 sekunder tror jag innan Helmar gick ut. Gick in och det hade det i alla fall. Ja men exakt, vi har haft det en gång. Det har ja. Vi. Ja. Nej men så valde man ju, ja, men om man kom upp dit kanske 40 pound för pound. Mm. Okej, okay, då behöver vi ju hoppa två. För nu kan vi inte göra hur många drag som helst. Precis. Och så var det ju att oftast hade vi kanske en tre drag kvar uppe i de höjderna. Mm. Då fick man ju se till, okej okay, nu, now we make it count. Precis. Ja. Men jag sitter så... alltid på fram på pantlistan. Ja. ja, men precis. Och, ja. Jag tror att alltså, jag tror, eller jag vet att många som, som är nya tycker att det är väldigt, väldigt svårt hela den där biten. Men, men, men ja, om man kan, framförallt i början som du gjorde första säsongen, det såg man ju att där gick du in och... och Ja, där kan man ju se på pound for pounden att du hade, du hade något mål liksom att eh, ja, vi ska dra kvalgräns till SM liksom. Eh, men och sen, sen var du rätt nöjd. Eh, ja, men det var det i början, ja. Det ser man de två första tävlingarna så är det 35 pound for pound, 36,05. Mm. <laughs> eh, och sen så var det i, i Danmark sen då 45 pound for pound, det var 1000 kilo där på tredje tävlingen liksom. Eh, ja. Och då är det, ja, men då var du redan klar. Och den är i Danmark så var det 45 pound för pound. Det är ju ungefär som 30 pound för pound. Eller var 30 pound för pound på Göteborgsbanan. Det var 45 på Falster liksom. Ja. Och det lär man ju sig ju mer man har tävlat. Så kan man ju se de olika banorna. Vad som, så, eh, faktiskt. Ja, för jag tror det där är en, det är en stor puck för många som, in, som är nybörjare. Liksom att de, de, är, de är oroliga för hur man ska tillväga med, mm. med dragen liksom. Men jag, jag tror precis som du att man, man går in ganska lugnt och, sen så, och tar ett par uppvärmningsdrag. Mm. Jag har bollat mycket med den tanken. Hur ska man lösa uppvärmningssituationen i holding area? Mm. Tittar man på, jag älskar styrke, eller vad säger jag, tyngdlyftning och styrkelyft tycker mm. jag också är skoj, men där har du en uppvärmningsyta innan liksom. Ja, men det bara det, tre, det det tre, tre lyft men, men de kommer ju in varma för det är ingen som, som går in eh, kall liksom, eh, och gör mm. en maxprestation. Eh, men det är nästan det vi kräver av hundarna. Eh, mm. Och i stora klasser som håller på i över en timme då är det, det är tufft att, att hålla igång hundar. Och det finns inte så mycket utrymme heller eh, på många ställen. Det, det, är, det, är, det är en svår lösning. Det är svårt att hitta en bra lösning ja. för det också. Men eh, Optimala hade varit att ha haft någon släde eller någonting som man kunde i alla fall hålla igång hunden lite. Ja men är man ops inne i hållningar. För det, nu märkte jag det på senaste tävlingen också när jag var med och hjälpte till. Mm. Att många glömmer ju bort att komma upp på en däck. Och titta mm. för det första om var vagnen går rätt. Om den är där och de vill ha den. Men har man det. Man minskar tidspresset. Om man är lite mer på när man sitter inne i hållningar. Det hade ja. kanske också kunnat hjälpa om man hade haft en coach. Som ja. man inte bara var helt själv om allting. Men då hade man möjligtvis också i kanten kunnat ha haft en släde så att den som är näst går upp och drar ett drag med släden. För då behöver inte vara någon vikt på. Det är ju det vi har lärt oss också. Det kan bara vara någon som håller igen. Ja, och där kan precis. det stå en, eh, inte figurant, det kan stå en medhjälpare vid släden. Ja. Liksom bara hålla in lite grann. Ge hunden lite uppvarmning. Och så upp på, håll, eller upp på en däck. Och sen in och... Precis. Och då är man lite, så håller man uppe varmen på hundarna. Ja. 
Men det där med en coach tycker jag är vettigt. Vi hade ju någon säsong där det faktiskt var förbjudet att prata med mm. folk utanför holding area. Just som en, för att ta bort den möjligheten helt och hållet. Då. Det är tur att den regeln försvann tycker jag. För det är ändå... Det tycker jag ju, ja, för det var det jag lärde mig. Ja. Det var big no no att prata med någon utanför. Ja, ja för det var det ju. Det, mm. Idag får man ju göra det. Men vi har inte kommit så pass långt att man har regelrätta coacher. Men... men det kanske är nästa steg. Ja, sporten utvecklas ju. Jag menar, ja. det är ju bara att titta på pound for pound och titta på, på banarnas utveckling. Alltså det är, allting går ju åt utvecklingshållet. Precis. Och då är det ju ett naturligt steg om man vill bli lite bättre. Helt klart. Ja, det där är faktiskt, det är, den, den har jag inte tänkt på, men den är ju faktiskt skitbra. För, för att utveckla sporten behöver vi och det, det kommer vi... Den, den utvecklas ju vare sig vi vill eller inte åt något håll. Men att ha en coach som kan göra det, göra det, göra det lättare. Framförallt när man är lite ny. Men också om man försöker vinna. För det är en jävla skillnad att, att dra för att ta en kvalgräns. Eller att dra för att vinna. Exakt. Och framförallt när man möter som du då har mött en, en så pass bra hund som Helmer genom alla åren i princip. Så det är mer än bara att, att, att dra lite som man känner för då liksom. Titta statistiken, det går att slå honom. Ja, precis. Det går. Du har gjort det flera gånger. <laughs> flera EM har du slagit honom. Det är skitbra. Mm. Härligt. Martin, eh, tiden leder mot sin slut. Eh, ja. Otroligt roligt att du ville vara med. Eh, eh, tack för att jag så... fick vara med. Ja, tackar så hemskt mycket. Och eh, vi ska väl se. Vi kanske bjuder tillbaka dig någon annan gång när Tobbe är med också. Så har han säkert massvis med andra frågor också. Du ska inte förvåna mig. Ja men jättegärna. Ja, härligt. Toppen. Stort stort tack för idag. Ha det jättegott. Så hörs vi. Det är samma. Tack. Tack. Hej. Hej.